0: Benissimo e benvenuti in questo nuovo episodio di Rocco succede una cosa. Siamo tornati dopo una pausa che sì, è sembrata lunga, in effetti, forse perché era effettivamente lunga. Comunque il primo episodio dopo le vacanze, di cosa vuoi parlare se non effettivamente di vacanze? Tra l'altro Da cui sono tornato l'altro ieri. E quindi che vacanza ho fatto io personalmente? Beh, di base dovevo andare in Sicilia, ok? E ci sono andato. Però il ritorno si è allungato un po' più del previsto, diciamo. Allora, si parte, si prende il traghetto. Questa volta, più che l'aereo, abbiamo pensato di optare per una strategia un po' più lunga, che ci ha permesso di vedere più cose, ma anche un soggiorno un po' più corto. E quindi sì, siamo arrivati a Catania, siamo rimasti un po' a Catania e poi dopo un giro sull'Etna, di cui parlerò più tardi perché ce n'è davvero tanto, tanto, tanto da dire, siamo stati a Milazzo, abbiamo preso un altro traghetto e siamo rimasti nelle isole eolie per il rimanente tempo che ci restava e dopo essere stati alle eolie siamo scesi di nuovo andati a messina e abbiamo preso un traghetto per tornare sul continente e qui arriva il bello abbiamo fatto tutta l'italia da reggio calabria fino a ravenna in macchina tre giorni ci abbiamo messo cioè ce ne potevamo mettere anche meno effettivamente, però diciamo che già tre ore di macchina al giorno sono più che sufficienti, forse anche quattro si riescono a reggere, ma di più davvero è tosta, quindi ci siamo fermati parecchio. Comunque questa non è la parte divertente perché come sempre, ovunque io vado in vacanza, piove. Sarà perché sono abituata a fare le vacanze a settembre? Forse perché, sapete, un posto come le Isole Olia, dove letteralmente tutte le case sono bed and breakfast, è un posto che se ci vai a luglio non trovi il posto per sederti, per terra. Troppa gente. E invece quando ci siamo, quando ci siamo andati noi era un po' più... Larga la situazione, diciamo, c'erano meno persone, erano davvero poche. E quindi si stava molto bene. E comunque il tempo è stato brutto, ma poteva andare peggio. Perché sì, noi abbiamo una specie di nuvola di fantozzi che ci gira intorno e bombe d'acqua che cadono costantemente ovunque noi andiamo. Per esempio... Qualche. è stato l'anno scorso? Sì, mi sembra che sia stato l'anno scorso. Sono andato a Torino. Così per visitare la città, non c'ero mai andato. Un'acqua così non l'avevo. Penso di non aver mai visto Torino asciutta. Oh, il terreno era bagnato, pioveva costantemente. Era effettivamente primavera, non mi ricordo in che periodo ci sono andato. Comunque, si è rimasti lì solo un paio di giorni. Non. Niente di eccezionale, tragetti lunghissimi. Però, indovinate un po', appena siamo andati via, ha smesso di piovere. Cioè, nel senso, proprio niente, neanche una goccia a Torino. È è incredibile. E quando siamo andati in Sardegna, l'anno scorso, un'acqua così, non mi ricordo, non si vedeva da 5-10 anni. Ma davvero? E quindi questa cosa... Ti fa un po' perdere la pazienza alla lunga, ma... Ehi, che ci si... cosa ci possiamo fare, no? E anche qui abbiamo... alle Oli abbiamo trovato cattivo tempo, però diciamo non così cattivo. Ci sono stati un paio di giorni di sole, quindi le previsioni dicevano peggio, ecco. E quando ha davvero fatto le bombe d'acqua era notte. Quindi nessun problema, abbiamo trovato solo il terreno un po' più fresco quando ci siamo svegliati. Ma adesso parliamo dell'argomento che è davvero interessante. La scalata dell'Etna. Allora, io sinceramente non mi aspettavo che l'Etna fosse un posto così turistico. Cioè, voglio dire, è una grande attrazione, però così tanto era a settembre, c'erano autobus e autobus pieni di turisti da ovunque ovunque e quindi quando un posto è così turistico è normale che una persona se ne approfitti allora l'Etna si può raggiungere in due modi c'è questo rifugio dove ci sono tutti i parcheggi i posti dove lasciare le auto e tutto e poi C'è il modo per salire, ce ne sono due, con le tue gambe, oppure con la funivia. Ora, quello da fare a piedi sembrava davvero tosto, cioè altissimo, la funivia, rimanerci, ci rimanevi comunque 5 minuti e non andava piano, e in salita costante, quindi immagino che ne valga la pena... Però la funivia era esosa. Ma esosa in una maniera che non ve lo immaginate. Voglio dire, ok, sì, ne vale la pena. Ce ne siamo accorti una volta scesi giù. Ma 30 euro a persona mi sembra comunque un po' carina. Non so. Comunque, non è quello il punto. Una volta presa la funivia o andati a piedi, e chiaramente se vai a piedi sei davvero disintegrato, che non puoi andare oltre, c'è un altro piccolo rifugio. E dopo questo piccolo rifugio puoi fare la tua passeggiata normale, ci sono dei vari percorsi. E si continua a salire, perché allora il cratere principale dell'Etna non ci si può andare, chiaramente, perché essendo un vulcano attivo è pericoloso. Però il cratere, diciamo, secondario, che fidatevi è bello da vedere anche quello, ci si può, lo si può raggiungere, è anche piuttosto semplice, e quindi siamo partiti, normali, una passeggiata, certo, certe volte era un po' faticoso, diciamo, un po' fastidioso camminare, perché sembrava di camminare continuamente sulla sabbia, sulla ghiaia, era tutto terreno vulcanico, però un paesaggio davvero stupendo, bellissimo, di così se ne fanno davvero fatica a trovare e siamo saliti. A un certo punto si frappone davanti a noi un bivio. È stato dopo un paio di chilometri, comunque, non dopo molto tempo. E questo bivio c'era era composto, diciamo, da una strada che era sì in salita, ma che si poteva reggere e dall'angolazione dove ci trovavamo sembrava che portasse a una piccola casetta e dato che c'è un servizio di jeep, bus che ti porta su e giù per l'Etna che davvero, fidatevi, da davvero molta poca soddisfazione da fare costa quello anche tantissimo e pensavamo che lì fosse il punto dove arrivavano i camion e... Si fermasse lì, cioè non si potesse andare oltre Quindi se volevi andare al cratere secondario dovevi per forza fare l'altra strada Che era una ripidissima salita, ma davvero ripidissima salita Per eh, appunto salire sul cratere E quindi abbiamo detto Beh, noi ovviamente vogliamo prendere la salita Cioè vogliamo salire su E quindi è la cosa più logica da fare, no? La salita era un macello. Allora, comunque, per intenderci, più del 100% di pendenza. Cioè, il 100% di pendenza sono 45 gradi. Quello era più di 45 gradi. E e a un certo punto ti dovevi arrampicare con le mani. Con le mani sulle rocce che certe volte tagliavano anche abbastanza. E Comunque facevano male e te sembravi io in particolare sembravo quando mi arrampicavo a quattro zampe sulle tre sembravo come dire trovare un buon paragone mm. ecco un orango che per un qualche strano motivo dovrebbe stare scalando un vulcano penso che renda l'idea e quindi è stato faticoso soddisfacente Perché davvero si vedeva benissimo da lì sopra. A chi lo racconto? Quel giorno era nuvoloso. E quindi, essendo a 3000 metri sopra le nuvole che ti ti si trovavano intorno, eh, non si vedeva niente. O meglio, si vedeva, diciamo, a scatti. Ogni tanto riuscivi a vedere qualcosa sotto di te, ma non molto. E quindi, sai, dopo aver guardandosi le mani e vedendo le più rugose di Ornella Vanoni e intorno a te, nulla, eh, non ti dà poi così tanta soddisfazione. Però comunque a parte gli scherzi no il cratere era bello C'è, c'erano dei colori del terreno fantastici dal rosso al giallo al nero era bello da vedere c'erano delle, dei piccoli sassi che sembravano fossero fatti di ferro puro cioè proprio già fuso già tutto erano argentei. e quindi sì era bello e, è stato stato molto bello però faticosa molto faticosa. E indovinate un po' cosa abbiamo scoperto, una volta arrivati in cima, che il sentiero facile non portava a una, come, come si suol dire, dead end, un vicolo cieco. Anzi no, anche quella con un tragitto un po' più lungo, ma di certo molto meno faticoso, portava alla cima del secondo cratere. E quindi, beh, ci si è rimasto un po' male, chiaramente. E l'abbiamo usata per scendere di nuovo. Ma per il resto è andata tutto, tutto benissimo. E un'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire. Tutto, tutta la scalata dell'Etna, l'ho fatta completamente a stomaco vuoto. Ora direte... Beh, dai, cosa vuoi che sia, cioè, tra tutte le cose che sono successe, che ha raccontato, deve essere davvero la cosa meno... No, allora, non sono uno che mangia poco, ok? Cerco di regolarmi, però ho un, come si suol dire con un termine piuttosto acculturato, diciamo, un gargantuesco appetito. E il non aver mangiato... sono quasi svenuto alla discesa. No, sul serio, eh, eravamo quasi arrivati alla fine. Sono quasi svenuto. Cioè, perché considerate, a 3.000 metri non faceva freddo. Cioè, eh, non faceva caldo. Faceva, anzi, molto freddo. L'unica cosa calda che potevi sentire era nel terreno sotto di te, perché in alcuni punti si vede che si trova dell'attività vulcanica e le rocce erano calde. Però faceva freddo. Ero vestito a super cipolla, però si sudava, si sudava davvero tanto. Io che non avevo mangiato nulla, cioè avevo mangiato un po' a colazione, ma davvero qualcosa di frugale. E sono diventato verde all'improvviso di colorito. Mi sono dovuto sedere e ho continuato davvero praticamente strisciando per terra. Però eravamo quasi arrivati... Ho preso qualcosa da mangiare, un panino. E poi sono stato davvero bene. Comunque, il resto delle vacanze è andato molto, molto bene. Perché le isole Eolie erano davvero fantastiche. Uh, un mare così non si vede mai. E poi, non mi stancherò mai di ripeterlo, le spiagge di sassi maggiori alle spiagge di sabbia tutta la vita. Cioè... Non dover fare la panatura delle cotolette quando esci dall'acqua è il lusso più grande che non si possa aspettare. E... Solo che i sassi quando sono così grossi sono anche più scomodi. Però per fortuna un euro 50 ti noleggiavano un materasso, cioè letteralmente un materasso gonfiato ad aria, che te lo mettevi lì, ti stendevi il tuo telo, steso, stavi di una comodità che non, uno non se la immagina. E poi li potevi anche portare in acqua da farmaterassino, ma noi ce l'avevamo quello, quindi... Peccato che non era come in Sardegna dove ci sono i pesci che ti mordono i piedi. Quelli sono davvero... Allora, sono sottovalutati, perché è bellissimo farsi mordere i piedi da pesci. Chiaramente se il pesce non è uno squalo. In quel caso se ti morde un piede è meno piacevole. Però no, intendo quei pesci che ti mangiano la pelle morta dai piedi, è fantastico. Sono bellissimi, cioè ogni tanto danno un po' fastidio perché quelli che ho incontrato in Sardegna erano particolarmente aggressivi E non mordevano solo la pelle morta ma anche quella viva Però in Sicilia non c'erano proprio, questo è stato un punto a sfavore Mezzo punto a a sfavore, diciamo un quarto di punto a sfavore Che così accontentiamo tutti Però diciamo che sì Forse più avanti parlerò anche del resto delle olie perché abbiamo fatto dei giri in barca dove tra l'altro ci sarebbe ancora un'altra storia da raccontare quindi sì, ho parecchio materiale diciamo e quindi direi che per questo episodio è tutto è stato davvero bello registrare di nuovo sono pronto per farlo ancora e dato che tra poco si rincomincia direi che c'è ancora una settimana e ho ancora 11 frasi di latino da tradurre, direi che posso concludere qui l'episodio. Arrivederci.